0: El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido. 6 grados entre películas. 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
1: Estamos grabando. Eh, va a ser fascinante esto.
2: Buenas, 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 buenas. No me acuerdo cómo empezaban los episodios. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas. El único juego, experimento, podcast, eh, programa de radio, lo que quieran, en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen seis grados de separación. Sí, 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 a veces son menos, pero a nosotros nos gusta que sean seis porque la regla dice 6 grados de separación entre todos y Kevin Bacon. Eh, no me voy a enredar más porque conmigo está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, me encanta que estés tan descon... Tracturada, más descontracturada, no. Pero que estés muy relajada y que ya no me acuerdo cómo empiezo. Y empezar así nada más. Me parece bárbaro, hay que sacarse el cassette. Empecemos de forma diferente. Me encantó, me encantó. Pero viste que, que la, a la gente, por lo
2: menos a mí, a mí me, me da tranquilidad que los programas empiecen siempre igual. Me, como que empezamos con algo que conozco. Después puede pasar cualquier cosa, pero me da como cierta tranquilidad. Entonces necesito como hacerlo o es algo que aprendí en Ether, La verdad no sé. Eh, pero Ay, necesito que siempre empiece igual. Eh, los episodios de este podcast.
1: ¿Quién dirá eso de tu infancia, o Sol? Sea, hablemos de eso. ¿Te parece? ¿Te parece que hagamos, hablamos de ese tema? Hagamos terapia ahora. ¿Por qué necesitas esa seguridad? No, mentira, mentira. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero para bueno. eso tenemos la parte donde habla Yo No te preocupes, bueno, no importa, ya está. Eh, esperemos que nuestros oyentes estén dentro de todo adecuado. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué fue eso. Fue ese ruido, ¿vos lo sentiste? No, Laura Valle. Sí. Ay, por favor, estoy escuchando voces. O oh, me están interceptando los alienígenas. En cualquier Ay. momento me secuestran.
2: Qué miedo, Laura Valle, avísame cualquier cosa que llamo a la policía, Te ¿eh?
1: escuché oh. como un tururú, tururú, ¡a la mierda. Bueno, cosas de locos, no importa, sigamos. Bueno,
2: esperemos que nos estén escuchando, que hayamos vencido al señor Spotify, que, que nos censuraba las voces y nos arruinaba los episodios. Esperemos que este lo estén escuchando. Yo creo que en el episodio anterior ya le ganamos la batalla a Spotify, así que ahora deberían estar escuchándonos correctamente.
1: En tu cara, Spotify. No nos vas a poder ganar
2: sea, Corporaciones del Infierno Bueno, no, no, que, que eventualmente Queremos que nos patrocine Bueno, bueno a Spotify. Eh, <risa> en este episodio El número 34 Sí, vamos, 34 episodios Nos desafiamos a conectar Las películas Nomadland con Jurassic Park sin hermosa. más preámbulos, son esas dos
1: la Hermosa mezcolanza que hemos hecho Me parece maravilloso
2: eh, Yo creo que los programas más divertidos Son en los que más nos la jugamos Cuando conectamos una película animada con una argentina Y todas esas cosas maravillosas que hacemos
1: hay que jugársela en la vida ese es el mensaje para todos los que nos están escuchando juéguensela vean Nomadland y <ríe>
2: bueno y como empezamos con Nomadland yo creo que usted debería contarnos por qué deberíamos ver Nomadland Laura Valle
1: porque es un películo. no, bueno voy a voy a comenzar diciendo bueno, esta es la película la última película ganadora del Oscar que ganó, bueno ganó este año el 2000, este 2021 loco la ganó Nomadland una película que yo empecé a escuchar Che, está re buena esta película, está re buena esta película ¿Quién me decía esto? Nadie, lo leí en las críticas Quiero dejar eso <risas> bien en claro Todos los críticos como, qué peliculón Qué peliculón, qué a la puta madre Bueno, voy a tener que verla Además Chloe Isao, esta, esta directora que era Esta es su tercer película Venía de hacer The Rider Otra que me debo verla y había una crítica que se me decía, qué buena directora que es. Y dije, me la tengo que jugar y tengo que ver eh, como cualquiera. Vos, eh, si sos te gusta el arte, cuando escuchás de un pintor nuevo, querés investigar para ver de qué es tan, tan larga la vía. Bueno, los fanáticos del cine, cuando estás escuchando algo de, un, de una directora nueva, che, tengo que verla. Bueno, y así fue que dije, me voy a jugar un sábado a las 12 de la noche. Voy a ver Nomadland. Me atrapó por completo se me pasó volando es de esa película que la vi con el volumen bajo así como, bueno, vamos a ver qué onda, y vamos sino, a ver cómo me duermo vamos a ver si me duermo o si me la banco se me pasó volando y es que no pasa mucho, pero lo que tiene lo que tiene esta película, además de tener una historia dentro de todo entreteni entretenida, es algo llevadero, es la vida de una persona, de una mujer, interpretada por la gran Francis McDormand, la cual amo cuando haga la película de mi vida. Francis McDormand, te estoy llamando ya, quiero que seas mi versión vieja. Muy bien. O mi versión, o mi, o mi versión de ahora, yo no tengo problema, no tengo problema que ella me interprete en esta edad ya estoy medio hecha mierda yo eh, interpreta a Fern esta mujer que perdió a su marido y perdió su casa y todas sus cosas y decide mandarse al mundo como una nómade en un mundo, en, en un Estados Unidos donde la recesión hubo un problema económico muy grande hace unos años y mucha gente es algo, una revolución de gente que es nómade y yo decía ah, es real, es algo que pasa es algo que pasa, mucha gente que Agarra y se inscriben estos trabajos como trabajar en Amazon, cultivar remolachas, eh, hacer eso antes en un camping en alguna parte. Bueno, te vos vas a trabajar a Amazon, bueno, un mes en Amazon, después te mandan a otro lado y así, Y así vas por la vida recorriendo todo Estados Unidos eh, con una camioneta que lo es todo para vos y si te rompe la camioneta te quedaste sin casa, te quedaste sin
0: nada. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes ma'am, I know. And I'll sometimes call you nomads. I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right?
1: What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey, <laughs> y lo fascinante, que es algo que hace Chloe Saban en sus películas, es que la gran mayoría, excepto Francis McDormand y David Strathairn, <laughs> Strathair, perdón a, a David porque es un actor reconocido, ellos dos son los únicos actores profesionales en la película, el resto son todos nómades verdaderos. Hay una parte donde está Francis McDormand, toda una comunidad como que se juntan todos en un lado y charlan y demás. Hay exhibiciones de, de casas rodantes para que vayan a ver. bueno Todos eran nómades y bueno, eso me parecía fascinante. La actuación de Francis McDormand es realmente lo que ya la película eh, en este personaje que es que decía que ella con la directora habían decidido, bueno, lo vamos a hacer que sea parecida a vos. Y Francis MacDarman tiene como esa fuerza, tiene ese carácter sí. de ya bueno, que pues se me cante el ojete, yo la amo, me encanta. Aparte, me
2: después de tres anuncios para un crimen, todos la vemos así, o sea, es de armas tomar.
1: Sí, aguante Francis que se la rebanca y en un momento tiene que hacer caca en un muchacho y hace caca, ¿verdad?
2: ¿Literal? ¿La vemos? Sí.
1: No sé si vemos lo que. Bueno, jugársela, me voy a bajar los pantalones y voy a hacer en el tacho. Mary Strip, ¿en qué momento vamos a ver esa escena tuya haciendo eso? Es lo que te falta. Es, eso es lo que te falta, ese carácter. Y este personaje que vos realmente crees, eh, es Fern, no quiere tener una vida normal. Ella va le pide plata a la hermana y la hermana, como que le quiere decir, Venita, a vivir con nosotros, venita a esta casa, tener una vida normal. Y ella sí. no. Ella es como. Está feliz durmiendo en su remolque, en su casa rodante. Eh, bueno, empieza a pasar esto de que ella conoce a alguien, ah, interpretado por David Saddheim, estoy pronunciando el nombre como Hermoso, nombre. hermoso, hermoso. David Saddheim, entonces, <risa> y empieza a tener como esta especie de relación que se cruzan todo el tiempo, y empiezan a una escamistad que uno dice, tal vez se enamoran, tal vez realmente, como que se nota que hay algo, una cierta afinidad. Pero no, no es lo que pues, nos importa en la película, ¿o sí? No, ella No, y ver cómo realmente no hay un objetivo para ella en sí más que empieza a conocer a este hombre y él le ofrece esta oportunidad no sé si es la oportunidad, pero él le dice bueno, él es nómade también hasta que su hijo él le dice que va a ser abuelo entonces él se va a vivir con su familia claro. y le aparece esta posibilidad de ¿por qué no te venís a vivir conmigo? Mm. Este, esta idea de estabilidad que es algo que a Far le aterra ella va a la casa para el Día de Acción de Gracias y le da una habitación re grande, con una cama, todo, y ella agarra en medio de la noche y se va a la casa rodante a dormir, porque ella no ah. está cómoda. Y uno ah. dice, bueno, es una parte de negarse a tener otra vida, del de luto por su marido, o, o es simplemente algo que a ella le gusta vivir así, eso es algo que cada uno lo puede interpretar como, como quiera, y el final te, te da una base de, bueno, qué ella es así como es, y este proceso que le, por el que tiene que pasar, que es un estilo de vida, que mucha gente le encanta, también es una forma de, de evitar algo que te pasó o, o no sé, negarse la posibilidad de, de otro tipo de vida. Pero la verdad que me pareció fascinante muy entretenida, o sea me decís y qué pasa en la película, y no pasa mucho, pero me encantó. Claro, por eso te iba a preguntar
2: más. por el final, porque de, imaginaba una película que se iba en Fade, pero nada, vos, no, vos nos estás adelantando que algo pasa en el final, algo descubrimos en el final.
1: No sé si es algo que descubrimos, pero es una confesión de, de bueno, no quiero decir mucho, creo listo, que la gente listo,
2: la... Listo. la vamos a ver todos, a anotarse y a ver no Madland, eh, por recomendación de la señorita Laura Valle.
1: Igual quiero dejar en claro, el final lo que te da... El final es, es medio fade. Bueno. Es esa película independiente, pero la verdad que, que me encantó y sí. Véanla y Francis McDormand te van para muerte. Tres Oscars ya. ¿Cuándo viene el cuarto? cuando viene el cuarto de Francis McDormand? Seguramente el año que viene.
2: Bien, esperemos, esperemos a ver las nuevas películas de Frances McDormand y la verdad que me abrís las puertas a varias cosas, podría eh, hacer algo muy ridículo y agarrarme de esta idea de hacer una película y contratar a no actores y irme por historias mínimas de Carlos Sorín, cosa que no voy a hacer. No. Eh, Podría agarrarme de Frances McDormand y la gran película Tres anuncios para un crimen que adoro, pero no eh, Capaz la dejamos para un capítulo para, la, para dedicarle el tiempo que se merece Pero Ay. te voy a comentar que estoy escuchando tu otro podcast Mil un películas Ay. que ver antes de morir Sí. Donde en un capítulo mencionas a la señora Catherine Bigelow Que es la otra mujer, la primera mujer directora en ganar el Oscar a Mejor Directora
0: Bueno, el tiempo ha Catherine Bigelow! Es
2: correcto, sí señora. La segunda es esta señora, Chloe Zhao. Exacto,
1: sí, sí, muy bien.
2: Entonces fui a revisar la, la filmografía de Catherine Bigelow y me di cuenta de que solo había visto una de sus películas. Eh, la realidad es que no soy fan de las películas de acción. Eh, es cierto Todos lo que vos decís en el podcast, que es raro que una mujer dirija una película de acción, pero ella sí que puede. Sí, sí, lo sé muy bien y, y me fui para la película Creo que es la más conocida de ella Titulada Point Break Esta película ¿Qué? de 1991 Con el señor Patrick Swayze Que en paz descanse no, Y vamos, el vamos. querido Keanu Reeves Que ahora va a volver con Matrix 4 ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sabemos no importa, Porque
1: Keanu es que está viendo El mejor momento de su carrera
2: bueno, esta historia que, que sucede en Los Ángeles, en la que Keanu Reeves es un agente del FBI, que es asignado a Los Ángeles y no sé qué, y hay una banda de ladrones que le roban con máscaras de, de expresidentes de los Estados Unidos, eh, que se hacen llamar justamente los expresidentes, y roban, entran al, al banco y roban muy muy rápido, roban en 90 segundos, no entran a las bóvedas, roban lo que tienen ahí y se van, pero son robos muy muy rápidos, entonces por eso el FBI los está investigando y quiere descubrir quién es esta banda. Eh, un policía ya más viejo Tiene una sospecha de que eh, Esa banda pueden ser Los, los surfistas Un grupo sí. de surfistas Entonces, ¿qué le dicen aquí en New Reeves? Usted váyase, infiltrese Primero aprenda a, a surfear Porque pues, básicamente si no como te vas a infiltrar Ahí oh, es, no. donde, es donde Él conoce a una actriz que yo no la conocía por su nombre, Lori Petty, que es Kit Keller, la querida Kit Keller de Un Equipo Muy Especial. Vayan unos episodios más atrás a buscar el episodio en el que hablamos de Un Equipo Muy Especial. Sí, obvio. Eh, obviamente va a producirse una historia de amor con esta instructora de, de surf, pero ahí cuando se empieza a meter en esa banda, él va a conocer a Bodhi. Body, así se llama, que es el señor Patrick Swayze, un señor eh, muy fan de la adrenalina que le gusta como llegar al límite.
0: Durante la hora, los expresidentes han robado dos más bancos. ¡Es un agente FBI! Agent.
2: Y bueno, después va, van a pasar las cosas de, de, las, de las historias de agentes del FBI encubiertos, que lo van a descubrir y que van a descubrir la banda, y vamos a terminar en Australia con una ola gigante, 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 <risas> y en el medio un secuestro, una amenaza, cosas maravillosas que pasan en las películas de acción, pero bueno, eh, me pareció una buena oportunidad para traer aquí Point Break de 1991, dirigida por la ganadora del Oscar, Catherine Bigelow.
1: Esta película es fue es de culto prácticamente va era de culto y era su mega éxito va no sé que la gente ama Point Break por algún motivo y están los de ¿va? podría ser una conexión con eso eh mm, uh. es,
2: tos, es toda su decisión está ahora es suyo el micrófono
1: no pero sí quiero mencionar que está Anthony Kidis de Red Hot Chili Peppers y no sé dónde fue que escuché como que los Red Hot Chili Peppers están en un montón de películas y justamente iba a decir, Flia también que sí. es otro de los de, de City Popers, está en ay, ah, en el gran Legovsky, sí, en Volver al futuro en Volver al Futuro y en otra más que lo vi y no me puedo acordar, pero no importa Lo que quiero llegar es, qué interesante Que estos músicos de esta banda californiana Aparezcan en tantas películas buenas Encima, que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? No importa Bueno, pero voy a agarrar, sabes qué? De del gran Keanu que está viviendo El momento de su vida eh, El otro día estaba leyendo, estaba leyendo Estaba leyendo en YouTube Esto que se dice eso Son expresiones de la gente con el sol eh, que que ni, No, el novio De la internet es como una expresión que se usa cuando hay un muchacho Que es querido por toda la internet Y ah. es como el enamoramiento De todos Y Kiano es uno de esos novios del internet Porque dicen que es una persona maravillosa Que cuando se saca fotos con las mujeres Nunca mm. las toca Como que Ay, les pasa el brazo pero siempre evitando tocarlas Como muy respetuoso Muy bien, bien por él Mostrando cómo siempre se es eso, haciendo en el subte. Imagínate estar viajando en el subte en Nueva York y de repente quieren un. Venga, señora, siéntese acá, por favor. ¿Podemos tomarnos una fotografía que Anu. <risa> ya que estamos, ¿no te parece sacarte una foto, Anu? <risa> ¿no? Me encantaste en Power Break. <risa> bueno, es un ser de luz y algo que se le reconoce, que ahora volvió con todo, pues, gracias a John Wick. Y uh -huh. que también. Mostró su lado cómico en una película que pueden ver en Netflix Mira, ya en la tercera película de la que hablamos y ya estamos hablando de un streaming Bien, sí, aguanté segura. bastante Se llama la película Always Be My Maybe Que está protagonizada por la gran Ali Wong Que si no vieron su especial de comedia tiene dos eh, Hard Knocked Wife y Cobra, Baby Cobra Baby Cobra es el stand-up que hay que ver, te va a encantar Sol, es buenísima, bueno, lo es muy buena, y está Ali Wong y está Randall Park, que vos decís, Randall, ¿quién? Pero es bastante conocido, cuando veas su foto te vas a decir, ah, está reconocido, es el de sí,
2: sí, 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 es
1: reconocido, es mega recontra conocido, lo quiero mucho a él y a Ali Wong, que interpretan a estos amigos de toda la vida que por ciertas circunstancias se dejaron de hablar, y en la adultez como que se vuelven a reencontrar Y como que hay, hay chispas en el ambiente Es una comedia romántica bastante simple Pero los personajes te caen bien Es graciosa Y en un momento el personaje de Ali Wong eh, Que es Sasha eh, Rompe con su novio Y cuando el Randall Park piensa Que es su oportunidad de levantarse Ella dice, ay conocí este tipo que me encanta Es Keanu de... ribs." Oh. <ríe> y, y es Keanu Reeves Haciendo de Keanu ribs. Ay eh, no, no Sí, hace del él mismo, entonces es como, ay, qué árbol, ¿Qué, qué estrella, maravillosa que esas Las únicas estrellas que hemos admirado son las que están en el cielo. Haciendo como, ay, soy un
0: personaje sense.
2: Hey. Hi, Marcus.
0: Yeah, hi, Sasha. Hi, hello, hi.
2: Long time. I have some news.
0: So do I. It's big. Mine's big too. Okay, look, um. Okay, I want to go first, I met someone. There he is.
1: Hay una, bueno, van a comer en un restaurante Donde mientras comes te hacen escuchar el sonido del animal que moría que vos ah, estás conmigo. comiendo Y Keanu llorando diciendo perdóname Y comiendo la comida como si nada Hace una burla de él mismo y eso le encantó a la gente Que Keanu tenga tan buen sentido del humor Hablando, hace referencia a sus películas Es muy entretenido y la verdad que lo hace muy bien y bueno, nada, eso Ya eso que me algo, da ganas no, de
2: verla, Laura Valle
1: esa película muy llevadera eh, Ha sido mi película que he elegido a veces para irme a dormir Porque me da mucha paz <risa> A Bien. los 20 minutos yo estoy durmiendo Pero es una no se aburrida sino porque es la en entretenida, yo me siento a gusto Y qué buenos personajes también Qué gran actriz que es Ali Wong y Randall Park Los quiero mucho Una película eh, con personajes eh, asiático-americanos ¿Se podría decir? No sí. sé cómo relación? Sí, sí, bueno, esta es y más oportunidades para la, la gente asiática en Hollywood que Está en la cresta de la ola Shang-Chi, Ali Wong, Randall Park Lo también Estos Agua todos. fina Me iba a comer suya Agua fina también, sí claro. Está muy bueno. bien Bueno, bueno y eso Nombraste
2: al señor Randall Park eh, Lo pueden ver en WandaVision Pero lo pueden ver en una de mis, en una de las películas que más me hizo reír eh, Ay. Sí, sí, debo de Ay. decirlo Ahora te voy a decir Interpretando Ay. a Kim Jong-Hoo Para mí, para mí Randall Park eh, no tiene nombre Para mí es Kim Jong-Hoo O sea, yo me lo cruzo en la calle y le voy a decir Kim Jong-Hoo Estoy hablando de la película del 2014 Una loca entrevista Creo que ese no es el título original Ah, no, es la entrevista el título original eh, protagonizada por el queridísimo James Franco Y el señor Seth Rogen Con Randall Park haciendo de eh, Kim jong hoo Es una burla a este eh, dictador norcoreano Lo podemos decir, no sé ahora, ahora tengo miedo Porque cuando se estrenó esta película Fue todo un escándalo Porque justamente eh, te muestra El... La, 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 Cómo vive la gente en Norcorea eh, Bajo este, esta Dictadura terrible eh, Y te lo muestra obviamente con un lado gracioso Pero, y se burlan de todo eso eh, Casi que no se estrena Esta película
1: Casi, casi, yo me acuerdo. Así que se decía, no, va a quedar ahí. ¡No! ¿Qué fue, todo, fue
2: todo como un escándalo porque es como el tipo con el que no hay que meterse es Kim Yong woo y Randall Park dijo, yo voy, yo lo hago, yo yo, yo me la banco. Y Seth Rogen y James Franco se, se encargaron de burlarse de este hombre toda la película. Eh, una película en la que James Franco es eh, un periodista entrevistador. Que hace entrevistas a, a, a personajes de, del medio A estrellas de, de Hollywood No sé qué En el medio le hace una entrevista a Eminem Donde confiesa que es gay Y cosas así Tiene un programa de entrevistas Y él es convocado por Kim jong un Para que le haga la única entrevista Que iba a brindar este presidente Entre grandes comillas Y entonces ellos van a viajar a Corea del Norte A, a filmar esta entrevista Y a terminar cantando Baby, you're a, fire, you're a work.
0: Like a plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. <laughs> what is that? I don't know what that is. Oh, yes, you do. No, I don't. I never heard that before in my life. Do you ever feel, feel so paper thin, just like a house of cards, one door from caving in? I don't know what you're singing. You know exactly what it is. No, I don't. You don't need to lie anymore. Katy Perry's your favorite. Uh, Katie, who? I don't know who you're talking about. You just gotta ignite the light <laughs> and let it shine. <laughs> In the chorus,
1: please.
0: the night, like Stop. it's the 4th of July. 'Cause Kimmy, you're a word Go and show 'em what you're worth. And make 'em go, oh, 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 as you sail across the sky. I, I, Kimmy, you're a firework. Oh. I don't need my father. Me hace, me hace
2: reír mucho, mucho esta película, eh, sobre todo las comparaciones que con el Señor de los Anillos creo que yo ya hablé en otro capítulo de esta película pero bueno no importa me repito no importa, porque
1: el público se renueva el público se renueva
2: la película me gusta me hace reír eh, nada vea de eh, interview o una loca entrevista como le quieran llamar yo les prometo que se van a divertir en algún momento se van a divertir
1: ok a mí me encanta la película me parece muy buena y algo fascinante que quiero mencionar es que bueno hace poco Seth Rogen sacó un libro como de sus memorias por así decirlo y entre eso tenemos varias eh, historias que salieron a la luz, como por ejemplo que George Lucas estaba preparado para el apocalipsis y tenía un cohete espacial para salirse a la mierda. Esto es verdad. Eh, como por ejemplo que eh, una charla que tuvo con Nicolas Cage para hacer alguna película y que Nicolas Cage, Nicolas Cage decía quiero ser jamaiquino en la película. Buah, <risa> buah. O cuando, no sé, Tom Cruise... Eh, quiso ofrecerle eh, ser parte de la cientología, y se fue en la casa, hizo piso en una botella antes de llegar a la casa de Tom Cruise, <risa> bueno, varias historias está, índole eh, y lo que más me fascinó, que algo que yo no sabía, era que cuando salió, eh, cuando ahí estaba, por salir de interview, cuando plantearon la idea de hacer esta película, no tenían pensado decir que era sobre Kim Jong-un. Iban a usar como un dictador ficticio. Claro, era lo no? que yo me pensé hubiera que sido lo más molestia? lógico. Es que para mí era lo que se tendría que haber hecho para borrarse un montón de molestias. Y la productora de Sony fue la que les dijo, ¿por qué no lo hacen con Kim Jong-un? Bueno, cuestión, como vos decís, se hizo una época, unos breves, unas breves semanas que parecía que era el fin de esta película que nunca va a ver la luz del sol, que varios artistas eh, salieron a decir que no correspondía, que no había que ceder al ter el terrorismo, porque algo fascinante, la gente de Corea, o no sé quién carajo fue, que tengo miedo de decir algo malo, porque... Perdón, bueno, yo, perdón. Por todo el respeto, no eh, entienden nuestro idioma. Esp esperemos que no Esperemos que no tenga un tronco <risas> cerca eh, Agarran y empezaron a hackear Los mails de Sony De la productora Sony sí. Y empezaron a, a, sa a sacarlos a la luz Como forma para apretarlos un poco Había uno donde hablaba mal De Angelina Jolie Que quería hacer la película Cleopatra Otro también de George Clooney dici Diciéndole a la productora Me están criticando mucho Mi película ¿Acaso perdí el toque? Como un Josh abatido, vulnerable wow. ante la crítica. Cosas muy fuertes. Pero había un mail que salió a la luz, que me produjo felicidad, eh, eh, me pareció muy tierno, que es uno de Channing Tatum. Y, ah, estoy haciendo todo un preámbulo para la película, perdón. Ah, bueno, eh, bueno, pensé que no íbamos a llegar a ningún lado, pero si llegamos no, no. está bien. No, estamos llegando ahora. Eh, porque cuando salió la película Chu. Jump Street o sí. Infiltrados en la Universidad que para mí es un vamos vos decís que es, la, dos. Mis, claro, es la, la, la mejor secuela de comedia que, que has visto sí, porque visto. yo vi la 2 y no la uno no te perdiste tampoco o sea, es entretenida pero 22, 22 Jump Street es muchísimo mejor es una película que es muy graciosa y hay una parte hay un comentario eh, donde hace mucha referencia que es una secuela y que la segunda parte nunca es tan buena y dicen en esta como la en la otra misión nos fue también. Tenemos carta blanca. Eso significa que podemos tener todo el presupuesto que queramos. es el chiste de que o sea pueden usar efectos especiales y demás.
0: How you bitches like Jump Street now? Hey. I got a big ass raise to babysit you two fuckers again. Going back to high school? No, you dumb motherfucker. Your ass look like you about fifty. You going to MC State?
1: Uh -huh. Y cuando salió 22 Jump Street, que mal que estoy pronunciando el 22, ahí me salió 22. un poco allá, 22 Chance Street, Johnny Tatum salió un mail que puso, sí, somos primeros de la taquilla, carta blanca, carta blanca. Bueno, eso le causó mucha ternura, es una película muy graciosa, agarra esta idea que quisieron repetir y nunca lo pudieron lograr, que es agarrar una serie de los 80, que era serie sobre detectives en la secundaria que querían descubrir traficantes y le hace una comedia con Jonah Hill y con Channing Tatum, que realmente, o sea, no, no, no dábamos dos pesos cuando empezó a salir esta película y de repente se convirtió en la comedia de su generación, después lo que hicieron imitar con, con Baywatch y no salió bien y catapultó la carrera de Phil Lord y Christopher Miller, que para los que quieran saber son los mismos que hicieron eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Los que bien. hicieron también lluvia de hamburguesas, ¿qué más hicieron? Bueno, hicieron un montón de películas, que tienen un estilo... ¡Ah! La película Leo también, hicieron un montón de películas que tienen un humor muy... No sé si picante, pero es muy simpático y siempre... O sea, si algo que la película tiene es por minuto dos tres chistes de una y nada, la química también entre los actores es buenísima. Así que vean, Twenty Championship, cuando yo me salga bien la palabra... Eh, es un peliculón, realmente. Como, me parece que es un buen combo. Ver de interview y después ver esta película sí. es
2: como. Te van a pasar sí. bomba. ¿Es si un buen plan de, de, de sábado de la noche o soy muy señora mayor? Eh. No, 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 es
1: perfecto. Yo quiero el amor. <risa> Somos personas mayores. De hecho, eh,
2: 22 Ram Street, eh, yo la vi un sábado de la noche. Sí, fue un plan de sábado de la noche. Yo creo que también, ¿eh? Bueno, debo decirle que continuamos en este episodio 34 que comenzó allá lejos con Nomadland, siguió con Point Break luego con Always Be My Maybe para continuar con The Interview o Una loca Entrevista para seguir con 22 Jump Street que eh, todos preferiríamos que tenga un nombre más fácil de decir, pero bueno y ahora tenemos que llegar a Jurassic Park pero creo, creo haber encontrado una conexión ¡Vamos, Sol, sí! El tema es el siguiente. En 22 Jump Street está el señor Nick Offerman. Sí. Hey. Un señor de bigote que si le ven la cara lo conocen. Eh, un señor conocido por eh, participar en la serie Parks and Recreation. Oh, yes. Sí. ¿Con quién comparte escenas en Park, Parks oh, and Recreation? Ah, Con sí. El señor Chris Pratt. Sí, sí, sí. El señor Chris Pratt ¿Qué hizo? No está en Jurassic Park De la que vamos a hablar hoy Pero es el señor que le volvió a dar vida A esta saga de películas de dinosaurios Muy bien, lo logramos Y sin pensarlo ¿Viste? Bueno, yo mientras hablaba Yo estaba pensando Laura bueno, base, Pero ¿no? quiero decir
1: que no, no planeamos esto O sea, salió así es No, obvio.
2: Nunca están planeados estos programas Quiero que sepan todos los que están del otro lado Nunca sí, pero, están planeados
1: pero, pero pareciera que sí, porque nos salió redondo.
2: Bueno, salió redondo, un poco forzado, porque Chris Pratt no está en básico. Pero pertenece 90, a la saga, no importa.
1: Exactamente. Y además está Jeff Goldblum en la segunda, así que ya esa es una conexión directa. Está, está. No Perfecto.
2: Eh, yo elegí hablar con una excusa, porque... Espero y creo que todos hayan visto y disfrutado de esta película, estamos hablando de Jurassic Park de 1993, dirigida por el señor Steven Spielberg, basada en el libro homónimo de Michael Crichton, con guión de este mismo y David Cott. que además de todo lo que yo les pueda decir y además de que vean la película, después pueden ver... En Netflix, porque sí, cada tanto hay que nombrar eh, al servicio de streaming. En eh, el, el, el especial de películas que nos marcaron, creo que se llama así, eh, sí. hay un, un episodio dedicado a Jurassic Park que tiene muchísima, muchísima información de cómo lograron llevar los dinosaurios a la pantalla, porque esto fue lo más maravilloso. Sitúense en 1993. Yo tenía 10 años. Y se estrena una película donde los dinosaurios Cobran vida, ¿entienden?
0: We've made living biological attractions so astounding that they capture the imagination of the entire planet. It's, it's a dinosaur.
2: Y aparte tenía toda una teoría que yo me la recreí, esta teoría de que agarramos el ámbar en el que quedó atrapado un mosquito de la prehistoria con una jeringa y muy cuidadosamente sacamos la sangre de ese mosquito y tenemos el ADN del dinosaurio. Entonces, en un mundo mágico, podemos tomar ese ADN y traer a la vida a los dinosaurios. Eh, es una locura. Es jugar a ser Dios Es algo que se, se dice al final de la película No hay que jugar a ser Dios, chicos Porque las consecuencias pueden ser graves Vamos a hablar un poco más de esta película Protagonizada por el señor Sam Neill Por Laura Dern Por Jeff Goldblum Por Richard Attenborough Me gusta decirle así eh, El señor Hammond O Papá Noel para mí Porque para mí es Papá Noel en es realidad para, Es que es Papá Noel es Milagro en la calle 34 Sí también es Gandhi para otras personas, no para mí, yo en esa época no miraba ese tipo de películas. Para mí no era Gandhi, era Papá Noel y era el señor Hammond, que es el que tiene toda la plata para hacer este parque de diversiones de dinosaurios, que es una locura.
1: Hammond, sí! eh, esta película con un
2: presupuesto de 63 millones de dólares recaudó, y son <risa> tantos números que no sé cómo decirlos, eh, creo que es mil millones de dólares son, mil millones misma, de dólares, mamá. sí. Es, es como una película que recaudó muchísimo, pero costó muchísimo también porque había que traer los dinosaurios a la vida. Primero, había que encontrar una locación a donde se supone que es esta isla donde está el parque. ¿sí? Sí. Eh, fueron a Hawái, la pasaron muy mal. Eh, en un momento se quedó sin luz toda la isla en la que estaban. Eh, no tenían agua, tenían muy poca agua, o sea, que la pasaron mal. Después tuvieron Pero que buscar otra no isla Y después cuando hicieron la segunda tanda eh, Ya decidieron una isla en Costa Rica Como que sea un poco más fácil todo Está Básicamente bien. La historia es un señor con mucha plata que decide crear un parque de atracciones de dinosaurios y que llama a un arqueólogo y una bióloga y a un matemático, no sé para qué, no, todavía no entiendo por qué lo ¿Qué llama importa, Cole, tú, eh, pero, que
1: estar chef, pero
2: obviamente si sí, Jeff se roba la película y lleva también a un abogado que va a morir, ya se los digo, y a sus no. nietos a que vean ¿Cómo quedó este parque Que todavía no inauguró? O sea Ellos le tienen que dar Como el visto bueno De está bien el parque Imagínate para, para un paleontólogo eh, Y para una bióloga Encontrarse con Los dinosaurios vivos O sea Ellos Se la pasaron toda su vida eh, Limpiando huesitos Y de golpe ¡Pum! Dinosaurios vivos Es una locura Sus reacciones Ante el primer dinosaurio Son maravillosas Después cuando vi Este especial de Netflix Vi que esa primera reacción No es real Porque ellos no estaban Viendo todavía Ningún dinosaurio ahí <risa> eh. Importante.
0: Así que habla bien de ellos como actores Hemos hecho atracciones biológicas tan so asombrantes que se capturan la imaginación de todo el planeta Es un dinosaurio <laughs> No hay duda que nuestras atracciones van a llevar a Kith a su vida ¡Grandpa! Vamos a hacer una fortuna con este lugar
1: no, pero es una de las escenas más icónicas cuando ven al dinosaurio y hasta el día de hoy, verlo hoy en día en la pantalla, como que te crees realmente... O sea, es bueno, un muy buen efecto.
2: Es una película que envejeció muy bien. Si la ven hoy, no les van a parecer raros los dinosaurios. Eh, los dinosaurios están hechos con varias técnicas. De hecho, es la primera vez que hicieron un dinosaurio por computadora No estaba planeado Pero había unos loquitos ahí metidos en el grupo de gente Trabajando Que dijeron no, yo voy a hacer los movimientos del dinosaurio con la computadora Y lograron hacer porque eh, Cualquiera que lo haya visto recuerda al Rex persiguiéndolos. Eh, eso está hecho por computadora Hay momentos en que los dinosaurios son eh, Maquetas gigantes Y hay momentos como los de los Velociraptors que eh, los animadores de, de los muñecos están adentro del velociraptor y son ellos en realidad
1: es muy fuerte pero la verdad es que le salió redondo
2: le ¿Qué, salió qué, muy, muy bien Porque todos nos lo creímos ¿Qué apuesta?
1: Porque 63 millones No son sí, tan buenos de recuperar
2: No, claro, el señor Spielberg venía de hacer Hook y mientras estaba haciendo esta película A la vez quiso hacer La lista de Schindler, una locura Porque nada, no puedes hacer dos películas a la vez Y menos dos películas tan diferentes Hay un problema con esta película Que es algo que yo descubrí ahora Y que todo el mundo está repitiendo Que es que la mayoría de los dinosaurios que aparecen en esta película no son del periodo jurásico, con lo cual no, no se debería llamar Parque Jurásico o Jurassic Park, sino que son del periodo cretácico. Así que si vamos a hablar con propiedad, se tendría que llamar Parque Cretácico. No pega
1: tanto decir, me voy al parque cretácico. Ya, ya me perdí,
2: Cretársico. cretácico. <risa> cretácico, Cretácico, Laura Valle. Lo que sí hizo esta película fue que muchos niños eh, en, ingresaran al mundo de los dinosaurios. Ahora es como muy común, los niños tienen una época de fanatismo por los dinosaurios, pero en ese momento... Nadie hablaba de dinosaurios realmente. No sé, ¿vos conocías a alguien que hablara de dinosaurios antes de esta película?
1: Yo no había nacido con esta película, no mentir
2: ¡Qué mentirosa <risa> que sos!
1: No sé de qué habla. La verdad que no me acuerdo, Sol, pero estoy segura de que cuando salió esta película, tipo, lo que todos querían los chicos era tener a un Tiranosaurio Rex y no sé, me imagino como dos sean paleontólogos después de esta película. Sí, sí, mucha gente
2: puso ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Paleontólogo. Un par de datos más sobre esta película. A la niñita que hace de la de la sobrina de, de la sobrina, perdón, de la nieta del de sí. señor Hammond, que es sí. Ariana. Ariana grande, sí. Bueno, la eligieron por su capacidad de gritar.
0: Oh, oh.
2: No es que le dijeron, ¡ay, qué buena actriz esta chica! No, por los gritos que pegaba y por eso le hacen gritar toda la película. Eh, el papel bien. de Ellie, que finalmente lo interpretó la gran, gran Laura Dern, casi lo interpreta eh, Julianne Moore, que terminó en la 2 de Julian Claro, World.
1: yo fui a ver la 2 y al cine. Bueno, Me yo recuerdo bien. haber ido a ver
2: la 1, la 2 también, pero tengo como el recuerdo muy, muy patente de la 1. El señor Harrison Ford iba a ser Alan Grant y sí daba. Daba, ah, daba, sí, sí. Daba el papel. Sí, sí. Esta sí. es la primera película que utilizó un sistema de sonido nuevo que se llama DTS, por eso se escucha también, por eso también envejeció también. O sea, es, es sonido y es imagen, es como, está muy bien hecha en todos esos sentidos. El logo, que todos decimos, qué buen logo, en realidad eh, lo diseñaron para la novela y bueno, lo ah, levantaron y lo usaron. Sí. El señor Atemborough o el señor Papá Noel en realidad estaba retirado Su última película había sido Gandhi y él había dicho no voy a hacer más películas, estoy muy mayor eh, Y Spielberg le dijo, vení, te necesito, necesito que seas el, el, el dueño de un parque de dinosaurios Tenés y, toda la pinta de Papá Noel,
1: le dijo
2: Ahí va, tenés que ser como un señor amable que tiene plata y quiso hacer un parque de dinosaurios Y el último dato que les voy a agregar es que no sabemos cómo, cómo sonaban los dinosaurios y los que hicieron esta película tuvieron que imaginarse cómo vamos a hacer el sonido de un tiranosaurio rex. ¿Cómo te ¿Cómo? imaginas que lo hicieron?
1: No, no tengo idea. Juntaron son el
2: sonido de un tigre con el de un cocodrilo con el de un bebé elefante para conseguir el sonido del T-Rex.
1: Me encantó, me encantó que me escolazo tan hermosa, divino.
2: Bueno, eh, si no vieron Jurassic Park en cuanto se termine este episodio vayan a ver Jurassic Park, por favor. Por favor, porque no creo que nadie pueda vivir sin haber visto Jurassic Park.
1: Qué fuerte que alguien que nos esté escuchando no haya visto su Jurassic Park. Me fascina. Me fascina y quiero que lo vaya a ver ahora, pero dudo que. Qué es
2: fascinante pasa. verla por primera vez, porque yo todavía recuerdo cuando la vi por primera vez, no, no, no.
1: Ay, Dios se va a emocionar, ¿qué hacemos ahora? ahora la ¿Qué, ¿qué ahora? hacemos <risa> Quiero decirte algo, Sol, antes de terminar el programa, antes que empecemos a despedir, que sé qué. Estaba pensando, dije, creo que hay otra conexión que podemos hacer con, con Jessica. Y sabes que teníamos otra directa. La tuya es perfecta, pero mirá qué loco. Y esto quiero que los oyentes. Que que quede el editado, porque mirá, Channing Tate hizo la película Votos de amor y estaba Sam Neill en esa película. Sam ¿En Neill, serio? En serio, tu conexión es perfecta, pero quiero decir, mira teníamos dos conexiones entre las dos películas. Y creo antes. que si buscamos, tiene que haber más. Si nos ponemos muy incisivas, encontramos, pero mira qué hermoso. Las conexiones son infinitas Y esta vez fue así Perfecto,
2: ha sido un placer realmente este programa Y salieron unas películas hermosas Para que todos vayan a ver Y, y pasen un sábado de superacción
1: La verdad que es muy entretenidas Así dentro de todo Porque tuvimos un poco de comedia Un poco de acción Una independiente para empezar Pero el resto fueron todos, todos éxitos Está muy bien Éxitos,
2: éxitos, éxitos Y ha sido un éxito este programa, Laura Valle La verdad que
1: sí, ha sido un éxito Redondo Redondo Bueno a ver, Gracias
2: por acompañarnos en este juego maravilloso Otra vez, ahora me olvidé cómo terminaba el
1: programa Me encanta la temática La temática de Sol está perdida
2: Sol tiene problemas de memoria
1: No, mentira, Ay, no, ya no. me acordé Gracias Laura
2: Valle por estar del otro lado A ti también <risa> Gracias a todos ustedes por escucharnos, sepan que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós. Adiós.